0: Dios les bendiga, que Dios les guarde. Es un honroso privilegio estar una vez más eh, siendo partícipes de esta comunión que tenemos hace ya bastante tiempo. Para nosotros se nos ha ido el tiempo de un ciclo de enseñanza en nuestro tema Vivo por la Fe. No obstante, esta, este tiempo lo hemos usado para llevarles mensajes de luz, de esperanza, pero también de meditación. ¿Por qué debemos de meditar? ¿Por qué debemos de traer luz, esperanza? ¿Por qué debemos de estar nosotros listos y dispuestos a traer el mensaje de Dios? Porque la iglesia del Señor Jesucristo necesita ser preparada, edificada para la buena obra. Debemos de enseñar a la iglesia del Señor Jesús a perfeccionar la tarea, la obra que el Señor Jesús nos dejó encomendada. Y por ello hemos estado desarrollando una serie de de mensajes que de alguna manera nos van adiestrando, nos van enseñando eh, cierto grado de madurez espiritual que debemos de tener. Así que les bendecimos, qué bueno estar con ustedes. Y hoy queremos meditar en un tema. Me surge el tema, porque todos hablamos de ser herederos de Dios. Sí. Ah. En las redes sociales pareciera que hay muchos cristianos evangélicos que no están muy conformes con que alguien esté sonriente en medio de esta crisis. Algunos han hablado de los predicadores en general, saber a quién lo dirigirán, pero hablan de los predicadores que tienen sonrisa de muñeco, que como que no estuviéramos viviendo crisis. No sé a qué se refieren, pero cuando el espíritu es correcto, es bueno, eh, el rostro se hermosea, se pone bien. Como siempre he dicho, lo feo de nacimiento quizá no se quita, pero la paz, el amor, el gozo en el Señor Jesucristo, ese debe ser permanente en todos los hijos de Dios, a pesar de las situaciones adversas. Si no, recordemos a Pablo, eh, que estando metido en el calabozo, puesto en el cepo, cantaba cantos al Señor adorándole y bendiciéndole a pesar de haber sido engrietado y metido ahí en ese lugar como la vida de Daniel permaneció firme, fiel al Señor aunque lo lanzaron al foso donde habían leones Osadrach, Mesach y Abednego también siendo lanzados a un horno de fuego, calentados siete veces su capacidad, ellos allí, lanzados, no pusieron un rostro de desazón, sino por el contrario, disfrutaron la presencia del Hijo de Dios. Es maravilloso entonces estar en la presencia de nuestro Dios, gozando, disfrutando, teniendo amor, teniendo fe. Y, y por ello me vino el tema a mí. Somos herederos de Dios. Herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Cada uno de nosotros deberíamos de sentir la bendición de ser herederos en el Señor y que el Señor Jesucristo compartió con nosotros, comparte con nosotros la promesa divina Demorar eternamente con Él. Pero no, no me vino la idea desde somos herederos y disfrutemos, gocemos los beneficios, aunque ya debemos estar viviendo la vida eterna, como dice eh, Efesios 1.3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús debemos estar disfrutando la vida eterna nuestra herencia, nuestra posesión nuestra posición también en Cristo debería estar dándonos una conformación tal que haya en nosotros paz, gozo y esperanza y esa, esa esencia de tener en nuestra vida como lo dice también Primera Corintios ahora permanecen esas tres y se refiere a la fe, la esperanza y el amor, estas tres pero la principal de estas es el amor en nosotros debería haber una abundancia de amor para con todos prodigar amor, prodigar paz, prodigarle a las personas la esperanza en Cristo Jesús que pronto viene por nosotros Debería existir una esperanza que nos alienta, que nos lleva, que nos hace caminar en medio de la oscuridad, como dice la escritura, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa fe también debería estarse manifestando. Somos herederos de Dios, pero somos siervos el hecho que nosotros disfrutemos la herencia de nuestro Dios desde ya, en la vida eterna, por méritos de Jesucristo, no implica que nosotros arrogantemente nos sintamos personas que ya no necesitan más o no requieren más, o que no requieren aprender de los demás. Todos podemos ser enseñados por los demás, podemos ser adiestrados, si somos lo suficientemente humildes como hijos de Dios, recordaremos que Jesús mismo dijo que Él no vino a ser servido, sino a servir a los demás. También vino, por supuesto, a dar vida y vida en abundancia. Vino también a dar su vida en rescate por muchos. Pero nosotros somos herederos y siervos. Disfrutamos las bendiciones de Dios, pero por ser siervos, servidores. La herencia nuestra tiene que ver, guarda relación, con ser servidores del Señor. Ahora, debe quedar bastante claro en nuestro corazón que servir al Señor también implica servir al prójimo. Ya el Señor Jesucristo, estando en la tierra, dijo que cualquiera que le diere un vaso de agua a estos... Pequeños, refiriéndose a sus discípulos a él se le da y también en el juicio de las naciones dice porque tuve hambre y me diste de comer tuve frío y me cobijasteis porque estuve enfermo y vinisteis a verme porque estuve en la cárcel y vinisteis a, a, a verme cuando hay acciones hacia el prójimo también estamos sirviendo al Señor así que servimos al Señor cuando lo reconocemos cuando a nosotros eh, le confesamos ante los hombres y cuando le servimos eh, en su casa, al prójimo cuando hacemos su obra predicando el evangelio servimos al Señor y entonces quise explorar un poquito con respecto a ser herederos pero ser también siervos porque no puede irsenos a nosotros y que nuestra mente vuele y que nuestros pies no estén sobre la tierra, que somos adoradores y debemos de ser adoradores en espíritu y en verdad. De ninguna manera nosotros, por tener un don, un ministerio, un privilegio, deberíamos de ser arrogantes, como para hacer sentir mal a los demás, o, a, o increparles yo soy el que manda, yo soy el importante, o hacerlo servir a nosotros sin que nosotros sepamos agradecer o servir a los demás hay un conjunto de elementos que son encontrados en las discusiones que la iglesia cristiana evangélica ha realizado con respecto a este tema y que en la actualidad hay muchos que hablan mal de ministros porque se han vuelto arrogantes porque se han vuelto creídos, se dice la, el término en Guatemala o porque se les subió a la cabeza el puesto pero no debe ser así entre ustedes, dijo el Señor Jesucristo. El que de ustedes quiera ser el mayor, sea servidor de los demás. Y si quiere tener el primer lugar, hágase esclavo de todos. Así que nosotros debemos de tener un equilibrio entre el reconocimiento que somos herederos y que somos servidores. Ahora, como el tema es muy, muy amplio, no, no puedo tratar en una sola sesión todos los aspectos, pero quiero tratar un aspecto de la herencia del Señor. ¿Y por qué quiero tratar ese aspecto de la herencia? Lo quiero tratar para darnos aliento, para darnos fuerza. En las últimas semanas parece ser eh, un, una situación muy, muy develada. El hecho que el coronavirus no es algo natural, sino fue creado en laboratorio, que hubo más de alguien por ahí que comenzó a experimentar con enzimas de ciertos animales y se salió de control, se salió de la mano y en eso estamos. Eso aparenta ser, me parece que es muy ¿Cierto? Desde hace muchos años se venía diciendo que los laboratorios y las nuevas formas de guerra eran de cuestiones bacteriológicas. Y bueno, estamos ante una pandemia que se está considerando de manera muy fuerte que haya sido el producto de una invención de laboratorio. Porque es tan nuevo que no se sabe. No obstante, tenemos una herencia. La herencia que ninguno que haga un arma, que forje un arma, que haga algo como lo que estamos haciendo, lo haga contra nosotros y prevalezca. Y ese es el pedacito de herencia que yo quiero tratar. Pero debo tratarlo en el vínculo que ya señalé. Somos herederos, sí, pero porque somos servidores de Dios. Y entonces, para poder entender mejor esto... Vayamos a Isaías, capítulo 54, versos 14 al 17. 54, 14 al 17. Veamos qué es lo que dice el verso 54. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Vea, vea este versículo para mí es de mucho aliento, de mucho ánimo. El escritor sagrado venía hablando en todo el capítulo 54 del amor de Dios, de cómo Dios ama a su pueblo, de cómo Dios elige a su pueblo y le da bendición y le da ayuda y le da socorro. Y Israel disfrutó, gozó el amor del Señor, que aunque lo castigara, que aunque hiciera eh, a veces eh, situaciones para que reflexionar a Israel siempre su amor era mayor y le bendecía y entonces en ese verso 14 que, que lo tomamos en ese sentido maravilloso con justicia serás adornada ¿ah? es decir el pueblo que teme a Dios el pueblo que sirve a Dios es su adorno lo, 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 lo que realmente importa de él es que haya justicia que sea justo, que sea correcto, un tema que ya de alguna manera hemos tratado, pero dice, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti, dos elementos fuertes, ser oprimidos y tener temor, pero dice, estarás lejos de opresión y de temor, y, y yo quiero hacerte ver, querido hermano, querida hermana, es necesario que nosotros como hijos de Dios, estemos lejos de eso, nos sintamos lejos del que trata de oprimirnos, del que trata de infundirnos temor, por favor no corran, no se asusten, no, no se ahuyenten por las situaciones que, que están sucediendo, porque debemos de estar lejos, lejos del opresor, y lejos del temor. Lejos de opresión, dice acá, porque no temerás. Bien, hermanos amados, muchas veces nosotros escuchamos a personas que dicen situaciones, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice Y ahora ha sido muy propicio este tiempo para ver, ahora ha disminuido bastante, sé decirlo. Pero a cada rato que va a pasar esto, que va a pasar aquello, que ya dicen que, que las estadísticas muestran que para tal fecha Guatemala tiene dos millones de infectados. ¿Y, ¿Y qué ha sucedido? No ha sido así. Y lo único que ha gestado este tipo de personas que en aras de la razón, del conocimiento, de la sabiduría humana, ha, ha asustado, ha oprimido espiritualmente a las personas y muchos cristianos están padeciendo por eso. ¡ah! que lo que está pasando allá, que allá están corriendo muertos, que no nos pase lo de allá, que no nos pase de ahí, tenemos que luchar. No solamente porque no nos pase, sino porque nosotros seamos personas que no nos sintamos oprimidos, sino asegurados, confiados en Dios. No esta, estarás lejos de opresión, tú estarás lejos de opresión, no sentirás opresión porque no tendrás temor pero estarás lejos de temor, dice acá, porque no se acercará a ti, así que deberíamos de limpiarnos, de sacar todo temor, toda situación que nos está afectando, porque Dios está con nosotros, Dios ha dado promesas mil, ha dado eh, una gran cantidad. Nosotros cantamos, ahora ya no se canta casi, pero las promesas del Señor mía son. Y es cierto aquí, todas las promesas del Señor son para aquellos que creemos. Pero no deberíamos de tener temor porque no se acercaría a nosotros. Y la única manera en la que el temor se acerque a nosotros es cuando no sentimos, no tenemos, no está realmente manifestándose en medio nuestro el amor de Dios, porque en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado por el amor. Y nosotros habiendo sido llenos en el corazón del amor de Dios por el Espíritu Santo, debemos tener realmente una lejanía de las cosas que nos dan temor, porque tenemos confianza, certeza, estamos firmes en la Así que comienza con un aliento tremendo, pero a la vez una exhortación. Algo que nos hace meditar. Si nosotros de alguna manera nos sentimos oprimidos, si de alguna manera nos sentimos temerosos, algo está pasando en nosotros que no estamos comprendiendo el amor y la misericordia de Dios. La forma en que el Señor nos liberta, la forma en que el Señor hace piedad de los hijos suyos. El verso 15 dice, Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Vea qué interesante. Toda persona que conspire, es decir, que vaya con otra y se ponga de acuerdo, se confabule, se coluda con, con otra persona para hacerte daño, dice el Señor, lo va a hacer sin mí. Y si lo hace delante de ti caerá esto deberíamos de darnos a nosotros bastante esperanza porque si el coronavirus fue un arma o es un arma para lastimar de veras Dios es el que va a hacer juicio porque conspiró porque se puso en disposición contra ti contra su pueblo contra sus hijos e hijas, y entonces Dios no está allí, no está respaldándole, no está haciendo más, en beneficio de él, pero sí en beneficio tuyo, en beneficio mío, porque lo veremos caer, le veremos tropezar, le veremos hundirse a sí mismo, porque Dios lo ha dicho, el que contra ti conspirare lo hará sin mí, y el que contra ti conspire delante de ti caerá. Y esto no solo tiene que ver con el coronavirus, normalmente alguien te amenaza, alguien te dice algo, y lo he dicho algunas veces en la congregación, miren los hermanitos, de repente alguien le amenaza que le va a hacer brujería, ay no se meta con ella, dice que hace brujería, Dios reprenda al diablo, el que te guarda es el todopoderoso. El que te cuida es el Todopoderoso. La gente puede intentar ir contra ti, pero si estás enfrente sirviendo al Todopoderoso, caerán delante de tu presencia. Se destruirán porque Dios lo ha dicho. Verso 16 dice, He aquí que yo hice al herrero que sopla las aguas en el fuego y que saca la herramienta para su obra y yo he creado al destruidor para destruir. Fíjese lo que está diciendo el Señor. Él hizo al que forja el arma, al herrero. Es normal que esté ese ejemplo allí porque estaban viviendo la era de hierro. En donde el ser humano lo que había descubierto era como estabilizar el hierro para volverlo herramientas, instrumentos y armas y el herrero no solamente hacía armas, hacía sin número de situaciones y en esa época entonces el señor el, por medio del escritor sagrado dice yo hice al herrero que sopla las aguas en el fuego recordemos que el hierro para a molarlo, se golpea con fuego, se calienta bien, luego se va golpeando hasta darle forma y luego se mete en agua ahí. Y el herrero está soplando, él está soplando para poder calentar y también las aguas para que enfríen y hagan que el hierro se ponga fuerte. Él lo hizo, Dios lo hizo. Así que, ¿quién va a levantarse contra Dios si Él no conoce rival. ¿Quién va a ponerse en contra de su designio si Él ha decidido? Él sabe qué es lo que hace el herrero y también cómo éste saca la herramienta para su obra. Pero Él, dice el Señor, ha creado el que destruye, el destruidor para destruir. Eso me recuerda un poquito a, a los momentos históricos en la Biblia cuando... Por ejemplo, eh, el Señor hace que cada uno de los enemigos de Israel se vuelva contra ellos mismos la espada y se maten entre ellos mismos. Dios destruye. Dios hace que el enemigo sea destruido. Tú deberías de estar seguro, sentirte seguro en casa. No solo por cuestión del coronavirus, sino por cuestión de cualquier enemigo y cualquier situación que te quiera lastimar, molestar, ofender, porque Dios es el que conoce. Y si alguien pretende hacerlo, él sabe cómo se hace lo que él pretende hacer y lo destruye. Destruye la intención, el deseo de lastimar al que le sirve. ¿por qué estado enfatizando tanto al que le sirve? si ustedes se han dado cuenta en ninguno de los versículos que he leído se habla del servicio a Dios y es que esto va caminando lentamente a llegar a la conclusión de la herencia del que le sirve entonces el que le sirve es adornado con justicia el que le sirve no, no estará cerca de opresión ni de temor el que le sirve verá que el que conspira contra él no está respaldado de Dios y caerá ante el que le sirve a Dios, porque Dios conoce el trabajo del que forja el arma, del que hace el arma, del que realiza la situación y Dios levanta un destructor para destruirlo. Pero el verso 17, que es la médula entonces, nos dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará sale por lo mismo del herrero el que forja el arma es el herrero eh, a la acción en la que él da forma, realiza la herramienta, realiza eh, el arma se llama forjar, él forja el hierro para hacer lo que se haga el hierro es forjar esto esto era en aquella época, en esta época hay muchas situaciones que se hacen que no necesariamente son hechas por herreros, pero al igual son armas, al igual pretenden hacer daño, al igual son hechas contra algunos, y entonces el Señor dice, ninguna arma forjada contra ti, prosperará. La gente puede tratar de hacer mil cosas, puede tratar de hacer brujería, hechicería, Dios los reprenda, no pueden prevalecer. Puede tratar de hacer planes, de ver la manera de hacerte tropezar para caer en el trabajo. Pueden confabularse compañeros para ver cómo te sacan, pero el Señor dice, no tengas pena. Ninguno que se ponga conspirando, ninguno que arme algo, un arma, una situación para dañarte, ninguno de ellos prosperará no va a poder prosperar en ese designio que esta persona está haciendo contra ti. Por ello debemos de estar seguros, tranquilos, felices en el Señor, que Él siempre está en cuidado de nosotros. Pero dice, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Condenarás toda lengua que se levante contra ti. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cualquiera que haga un juicio... Eh, contra ti, por supuesto juicio malo, juicio perverso, juicio mentiroso, cualquiera que se levante para mentir en contra tuya, que se levante en juicio contra ti, tú le condenarás, condenarás toda lengua que se levante contra ti. ¡Qué, qué autoridad! ¡Qué autoridad! Lo vamos a estar viendo quizá el próximo viernes. Pero nosotros hemos sido revestidos de una autoridad, no para creernos importantes, sino para que el reino de los cielos se manifieste en esta tierra. La autoridad que tenemos no es para jalar seguidores, para que me vean, se inclinen a mí y digan, ah, siervo, y me, me besen la mano. No, la autoridad que tenemos es para que el reino de los cielos se haga patente en la tierra. No es solo para estar eh, cancelando cosas o diciendo ya no, esto ya no puede ser porque yo tengo autoridad. No. A veces nosotros decimos cosas en venganza y el Señor dice, mía es la venganza, no te preocupes, yo voy a dar el pago. Yo os voy a dar el pago. Entonces, ¿por qué te cargas? Pero la lengua mentirosa la puedes condenar. Ahora, nota entonces. Qué bonito. Adornados con justicia, siendo justos, correctos. Personas que no estamos cerca de la opresión, ni el dolor, ni el, el temor. Personas que tenemos a veces enemigos que no comprendemos. Se confabulan. Pero no prospera, cae delante de nosotros. Porque Dios pone el destructor que destruya su obra. Por ello, ninguno que arme algo en contra tuya, forje algo contra tuya, arme un arma, eh, realice algo en contra tuya, ese no va a prosperar y condenarás la lengua del que se levante contra ti en juicio, ¿por qué? y esa es la gracia de esta serie de versículos, esa es la herencia de los siervos de Jehová, no tenga usted, esa es la herencia de los siervos de Jehová, repito, esa es la herencia de los siervos de Jehová, tan solo una de las herencias maravillosas, que podemos encontrar en la Biblia, pero dice herencia de los siervos, de los que sirven a Jehová, de los que están a su servicio, de los que cuidan hacer su obra, de los que cuidan hacer sus mandamientos, pero también sirven al prójimo, sirven a los demás, ayudan a los necesitados, eh, amparan a los desamparados, auxilian al que no tiene. Es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿De quién viene nuestra salvación? De Jehová. Entonces, ¿quién nos salvará de la opresión? Jehová. ¿Quién nos salvará del temor? Jehová. Conspiraré contra nosotros. Jehová. Por eso no estará con ellos. ¿Quién hará que el que conspira contra nosotros caiga enfrente de nosotros? Él es el que pone el destructor. Todo el que arme algo contra ti, a prosperar, no va a prevalecer porque Dios está con nosotros. Y condenaremos toda lengua que se levante en juicio. Esa es nuestra herencia. Herencia de los siervos de Jehová. Herencia de los que servimos a Dios. Y nuestra salvación vendrá de él. Querido hermano y querida hermana, amigo que nos escuchas, la salvación viene del Todopoderoso. Tienes necesidades, ve a Dios. Tienes aflicción, llega a Dios. Te han defraudado, te han lastimado, ve a Dios. Él es la salvación. Ahora mismo deberías de llegar, de asistir a ese Dios poderoso, a ese Dios maravilloso. El que invocar el nombre del Señor será salvo. Y nosotros creemos que en Jesucristo tenemos paz, amor y bendición. Somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Jesús. Pero somos herederos, siervos de Dios. Si tú no estás sirviendo a Dios, este es el momento de cambiar de rumbo, cambiar de dirección. Y comenzar a buscar de Dios. Te invito, en el nombre de Jesús, que comprendas somos herederos, pero somos siervos, y hoy hemos visto tan solo uno de los elementos que se considera la herencia de Dios para los que le sirven, ojalá sea en tu vida, ojalá esté en ti, ese es mi deseo, te invito a que ores conmigo, Padre bendito, gracias por la maravillosa oportunidad de abrir tu palabra y entender que tenemos una herencia maravillosa, juntamente con Cristo Jesús por ser tus siervos esa, esa servidumbre que hacemos hacia ti el ser siervos tuyos nos adorna de justicia evita en nosotros la opresión, el temor evita que los hombres confabulen contra nosotros para tener victoria porque caerán delante de nosotros no prosperarán y serán condenadas las lenguas que traten de levantarse en juicio contra nosotros, porque Dios levanta el destructor contra ellos. Es nuestra herencia, Señor, y te damos gracias. Ayúdanos a vivir sirviéndote. Ayúdanos a estar sirviendo al prójimo, para que juntos te sirvamos y te honramos. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Por haberme permitido entrar una vez más con ustedes. Les recuerdo a nuestros hermanos de Lluvias de Gracia Norte que el domingo estaremos celebrando Cena del Señor. Están cordialmente invitados y les recuerdo, por favor, no desmayemos. Tengamos fe en el Señor. Que su favor dura toda la vida. Su vida por un poco, pero su favor dura toda la vida. Que la paz del Señor les bendiga. Que el rostro del Señor sea iluminado sobre ustedes. Que Dios les bendiga y les guarde. Ese es mi deseo. Hasta la próxima.